0: nastro rosa stereotipi di genere un podcast dalla parte del torto di letizia baldoni anche voi come me vi siete chiesti come mai quando nasce una bambina mettiamo un fiocco rosa alla porta di casa sul portone e invece quando nasce un maschietto affiggiamo un fiocco azzurro questi due colori il rosa e l'azzurro abbinati ai generi femminile e maschile per quale motivo eh, quando sarà nata questa chiamiamola tradizione. Eh, Io ho provato a chiedermelo e anche ad andare un po' a spulciare eh, tra articoli e libri di storia per capire eh, se è sempre stato così o se anche questa eh, non sia invece una scelta arbitraria. E indovinate che cosa ho scoperto? Che non è sempre stato così ovviamente, si tratta di una scelta arbitraria, una scelta che è stata fatta nemmeno tanto tempo fa. Stiamo parlando di 60-70 anni fa che per la storia sono proprio un soffio. Ho anche scoperto che prima di tale data Eh, la situazione era completamente ribaltata, ovvero erano i maschi che si vestivano di rosa e le donne eh, che eh, preferivano eh, l'azzurro in quanto colore ritenuto più delicato, immaginate un po'. E come si sarà arrivati invece a questa scelta così eh, forte di avvicinare il rosa alla femminilità, ma anche in un senso Dispregiativo, cioè nel senso della fragilità, della debolezza, cosa che naturalmente mette in crisi maschi perché, se un maschio vuole mettersi una maglietta rosa, non ancora oggi che si sta cominciando a farlo, specialmente nel mondo eh, della musica, ehm, gli artisti giovani eh, si stanno lanciando in abiti fucsia rosa. Ma eh, diciamo che prima non, eh, non c'era questa possibilità tanto per gli, i maschi, in quanto eh, rischiavano di essere considerati effeminati o eh, comunque poco consoni al loro ruolo. Ecco se questo argomento vi intriga in qualche modo e se volete scoprire eh, come mai eh, c'è stata questa attribuzione di genere a un colore che poi i colori sono belli tutti quindi eh, non hanno differenze allora seguitemi e ne sarò ben felice. Prima di tutto direi di partire con l'informarci su un significato simbolico sia del fiocco che come oggetto appunto che del rosa per le bambine. Ho scoperto che il fiocco è un antichissimo simbolo di vitalità ed è un omaggio alle divinità presente nelle culture indoeuropea e cinese. Purtroppo noi sappiamo che nella cultura cinese eh, le bambine, comunque insomma le femmine, non sono ritenute abbastanza importanti. Forse risalendo all'antichità riusciamo a capire che il colore azzurro, essendo lo stesso del cielo, serviva a proteggere eh, dalle forze del male i neonati maschi, mentre le bambine, eh, che appunto non erano abbastanza importanti, non c'era tanto bisogno di proteggerle, erano salutate con il rosa che ricorda il sangue mestruale, quindi la femminilità. Queste sono radici indoeuropei e soprattutto cinesi del simbolo fiocco, Per quanto riguarda invece eh, la parte occidentale del mondo, il rosa contraddistingue eh, tutto ciò che è tenero, delicato, innocente, quindi sì, legato alla fanciullezza, all'infanzia. Il rosa richiama anche il concetto di amore, ma un amore innocente, puro, quello che appunto si prova verso i cuccioli, per esempio, siano essi di animali o di uomo, Eh, un amore tenero. A questo punto eh, dobbiamo sottolineare che il rosa è una variante più tenue del colore rosso e si fa con il rosso e il bianco. Il rosso a sua volta è invece il colore che è associato all'amore anch'esso, ma all'amore passionale, all'amore che infiamma, che accende la passione. Pensiamo per esempio alle rose rosse. Questa differenza tra il rosso e il rosa che ne è un derivato eh, ci fa capire meglio perché fino a a prima della Seconda Guerra Mondiale gli uomini indossassero abiti rosa. Ma come si è arrivati all'associare il rosa alla figura femminile lo vedremo passo dopo passo. la parentesi basata sulla mia esperienza personale essendo di origini marchigiane eh, vedo che nell'entroterra vive ancora una tradizione che si tramanda di generazione in generazione in che cosa consiste ora ve lo racconto alla nascita di un figlio o figlia gli amici dei genitori vanno a cercare un palo ovvero il fusto di un albero molto alto, senza rami, che piantano davanti all'abitazione del nuovo nato o nata. Più o meno al compimento del primo anno di età, eh, questo palo viene deposto e i neogenitori offrono una cena a tutti gli amici che eh, hanno faticato tanto per eh, erigere questo, questo palo. A che cosa serve eh, questa antica tradizione? Serve a dare l'annuncio della nascita intanto e anche ad augurare ai nuovi nati ogni bene e a questo scopo eh, vengono appesi sul palo dei simboli strettamente legati al genere. Infatti per le femmine si mette la bandiera italiana una cesta oppure una bambola in tempi più recenti e un fuso per i maschi anche la bandiera italiana ma eh, ci sono altri simboli un fucile e un fiasco ora il fiasco eh, vedo che viene sostituito da una bicicletta oppure da un pallone ma stiamo parlando sempre di simboli legati al maschile Certo qualcosa sta cambiando Eh, le nuove generazioni per esempio mettono sul palo la bandiera della pace e anche per le bambine la bicicletta ma di colore rosa (ride) così ve lo volevo raccontare per sottolineare gli stereotipi di genere tanto ancorati nelle tradizioni. C'è chi dice che non è chiaro risalire a un motivo specifico per cui eh, da un certo giorno in poi il rosa è stato associato al femminile. Invece andando a leggere chi proprio ha scritto libri su questo tema, che ovviamente io non ho letto tutti, vi confesso ne ho letto un un abstract, si capisce che eh, invece eh, c'è stato tutto un lavoro dietro per cui eh, si è arrivati a ciò e si capisce anche che questo colore rosa tenue che rievoca appunto tenerezza e innocenza è stato associato nel tempo a degli stati emotivi manifesti, cioè tutti quei comportamenti che la società etichetta come deboli o proprio da femminucce. Quindi il commuoversi, l'abbandonarsi alle lacrime, affidarsi, prendersi cura di qualcuno, non aver paura di mostrare i propri sentimenti e parlare delle proprie emozioni. Tutta questa sfera emotiva purtroppo è stata considerata nel tempo dispregiativa, e appartenente al sesso femminile, mentre i maschi, essendo eh, rossi, quindi forti, virili, non dovevano mostrare questa loro parte, dovevano invece essere sempre razionali. E noi sappiamo bene che tipo di danni ha fatto questa cristallizzazione di ruoli sia per le donne che per gli uomini in questo caso. Volevo sottolineare anche che sto parlando di un genere binario. Più avanti arriverò anche alle rivendicazioni che hanno dovuto fare tutte le persone che non si riconoscono in questo genere appunto binario così lo volevo eh, sottolineare quindi diciamo che in positivo il colore rosa stimola in noi l'emergere della nostra parte più dolce e delicata e quindi è positivo, è un colore positivo, così come i bambini anche possiedono la loro parte delicata e dolce. Tutto il resto, eh, l'attribuzione del rosa al genere eh, non è dolce, è qualcosa che va sicuramente combattuto come uno stereotipo quale è. Continueremo a parlare del nastro rosa e del suo significato nel prossimo episodio del mio podcast. Vi aspetto! Nastro rosa, stereotipi di genere, è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare gratuitamente sulle piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, Google e sul sito www.podcastorto.it. Alla prossima, senza pregiudizi!